0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Qu'est-ce que le mensonge Pourquoi sommes-nous tous des menteurs sans même nous en rendre compte parfois C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Olivier, coach de vie intuitif et auteur. Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Juste avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour vos encouragements et les quelques messages que certains m'ont envoyés et qui m'ont inspiré pour la suite de cette aventure de podcast. Vous l'avez certainement déjà remarqué, mais la signature musicale de ce podcast a changé. C'est parce que le podcast en lui-même a évolué vers un format un peu différent pour intégrer l'univers du site chez Luna.com. Voilà, je voulais vous le dire simplement. En soi, ça ne change rien. Mais en fait, ça change tout. Parce que Nathalie et moi sommes en train de reconstruire chez Luna pour vous proposer plein de trucs nouveaux que vous aurez la chance de découvrir dès janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons donc ensemble voir un aspect de nos vies que nous sommes tous amenés à pratiquer un jour ou l'autre, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le mensonge fait partie intégrante de notre vie. D'abord, il faut pouvoir commencer avec la notion même de mensonge et chercher à comprendre ce qu'est le mensonge. À mon avis, cet élément n'est pas suffisamment clair pour beaucoup d'entre nous et peut-être qu'il serait intéressant de prendre Quelques secondes pour l'expliquer en amont. L'action même de mentir, c'est d'abord la manifestation délibérée de quelque chose qui n'est pas vrai. Quelque chose qui est contre la vérité et les circonstances d'un fait. Cette contre-vérité va détourner la réalité et la transformer pour qu'elle soit perçue de façon à ce que ce qui s'est réellement passé soit totalement caché. On peut très bien se dire que qu'un mensonge est un système de défense qui permet de délibérément se soustraire à quelque chose qui viendrait directement nous demander des comptes sur un événement. Car même si l'on connaît la vérité sur quelque chose, et même si l'on souhaite la dire, parfois, par un simple mécanisme d'autodéfense, l'on se met à mentir, sans même le vouloir, sans même s'en rendre compte. Je vais vous donner un petit exemple. Prenons un mensonge quotidien qui laisse croire qu'il est sans conséquence. Je me rends à mon travail, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis en retard. Bon, ça arrive de temps en temps. Parce qu'on me demande pourquoi je suis en retard, eh bien, je réponds qu'il y avait des problèmes dans le métro. Comme ça, automatiquement. Ceci est, bien évidemment, totalement faux. Mais cohérent avec le mode de transport et la manière dont les transports fonctionnent en Ile-de-France. Alors... Pourquoi j'ai fait cela au lieu de dire simplement la vérité que si je suis en retard, c'est parce que je suis parti plus tard de chez moi Eh bien, en fait, si je l'ai fait, c'est parce que la confrontation avec la question sur mon retard me gêne. Si je dis la vérité, il s'avère alors que je suis quelqu'un de peu fiable et pas très organisé dans ma vie. Dans le cas du mensonge, c'est la faute à pas de chance finalement que je mets euh, en avant. Moi, je suis totalement irréprochable. Voyons un, un autre exemple. J'annule une soirée avec ma chérie en prétextant que du travail supplémentaire est arrivé et que je resterai plus tard au bureau ce soir. Si je fais ça, c'est peut-être parce que je n'ai pas envie de passer la soirée en tête à tête avec ma femme ou alors il se peut que des collègues de travail m'ont invité à boire un verre après le boulot. Mais surtout que je ne veux pas le dire à ma femme pour qu'elle ne croit pas que j'aille faire la fête sans elle. En faisant cela, je me protège d'un retour négatif de ma femme. Si je lui disais par exemple la vérité, je sors avec des amis, je sors avec des collègues de travail. Et en fait, elle pourrait me reprocher de m'amuser finalement sans elle. Elle aussi pourrait s'imaginer que j'ai rencontré peut-être une autre personne et que je lui cache cette relation. Ne pas lui dire me permet de me voiler la face déjà sur mes véritables intentions et sur les véritables événements qui se déroulent autour de moi, et cela m'évite aussi d'être mal à l'aise lorsque je lui raconte ma soirée. En écoutant ces exemples de mensonges, on peut s'apercevoir qu'il y a au moins deux façons de mentir. La première par omission et la deuxième de façon plus directe. Après coup, le degré de mensonge aussi peut évoluer avec le temps. Ce qui est surtout lié à une certaine assurance, une certaine confiance en soi qui s'installe avec le temps, et surtout si l'on ne se fait pas prendre ou si on ne s'en mêle pas les pinceaux lorsque on nous interroge sur euh, des histoires euh, que, que l'on a déjà pu raconter euh, euh, par le passé. Tout ceci est, est très lourd de sens, et très sincèrement, qu'il soit petit ou grand, cela implique que nous changeons notre façon d'interagir avec les autres et nous changeons par là même le fondement même de notre vie et de nos valeurs personnelles en pratiquant le mensonge au quotidien. Je dois dire que je me suis souvent demandé ce qui nous pousse à mentir dans des situations qui parfois pourraient être plus simples à gérer en disant simplement la vérité. Mais en fait, cette question n'a pas vraiment de réponse toute faite, simplement parce que le mensonge est un élément qui survient naturellement en nous c'est donc de dire la vérité qui nous demande un véritable effort. Il faut voir dans cette forme de communication que c'est avant tout notre cerveau qui provoque le mensonge. Pas par plaisir, mais parce qu'il souhaite nous maintenir en vie. Oui, c'est une explication un peu particulière, je vous l'accorde, mais pourtant c'est exactement ça. Notre cerveau fuit toutes les choses qui lui font du mal. Les émotions négatives, les relations à problèmes, les bagarres. A la place, il élabore des stratégies pour garder l'expérience d'une chose qu'il apprécie, eh bien, nos émotions positives. Alors, concernant les émotions positives, elles sont d'une grande importance dans le développement même de notre intelligence émotionnelle. D'ailleurs, j'en ai fait une formation qui est disponible sur le site de l'Univers chez Luna. Vous avez le lien dans la description si c'est un sujet que vous souhaitez travailler un jour. Pour revenir aux mensonges, L'efficacité de notre cerveau dans la gestion du mensonge a une véritable tendance à s'améliorer en suivant l'évolution de, de nos sociétés, l'évolution de notre perception et de nos pensées. En fait, ce que je veux dire, c'est que plus notre société devient complexe, plus nous aurons naturellement tendance à être dans l'action de mentir, naturellement, mais aussi de plus en plus automatiquement. Quand je parle d'automatisme, nous en sommes déjà là, parce qu'au quotidien, nous élaborons déjà des dizaines de mensonges en toute connaissance de cause. C'est par exemple la vendeuse de la boulangerie qui vous demande si vous avez l'appoint pour votre café et croissant du matin. Là, vous lui dites non, bien sûr. Mais peut-être que vous aviez cette monnaie qui aurait arrangé le tiroir-caisse de la vendeuse, mais que simplement vous ne vouliez pas vous mettre en retard en cherchant des pièces de monnaie dans votre porte-monnaie ou dans votre poche. Ce sont des choses euh, complètement anodines euh, qui font que notre cerveau, au fur et à mesure, s'habitue aux mensonges et intègre finalement que mentir, eh bien c'est ok. C'est ok avec cette notion même de tromper les gens. Il va alors le faire sans même réfléchir et sans même vous en avertir Uniquement juste quand vous allez dire ce mensonge, quand vous allez le conscientiser finalement. Mais là, il est déjà trop tard. Alors, si je dis qu'il est trop tard, il faut bien comprendre que ce n'est pas complètement vrai. Euh, vous avez quand même une partie de libre-arbitre à mettre en avant. Parce que nous pouvons très bien rattraper une situation dans l'immédiat en disant que l'on s'est trompé, en fait, sur ce qu'on disait et j'ai bien la monnaie que vous voulez. Mais en fait, je pourrais aussi continuer en disant « mais je n'ai pas envie de la chercher dans ma poche ». Voilà, là, il y aurait une vérité. Oui, bon, dans cette situation complètement improbable, nous nous mettrions en danger. Notre cerveau ressentirait de la peur, de la honte, du regret, le regard des autres, de la tristesse et une certaine altération de soi. Donc mentir et ce qui nous protège de tous ces aspects négatifs que je viens de vous indiquer. Nous allons continuer à ressentir de la joie en mentant, de l'affection, un certain calme intérieur, de la reconnaissance et même des interactions sociales positives. Qu'est-ce que l'on peut tirer de cet enseignement En fait, nous pouvons voir que nos émotions positives nous permettent de construire notre moi, construire notre personnalité et que les émotions négatives nous allons chercher à les évacuer pour éviter d'altérer notre confiance personnelle. De toute façon, le grand élément commun à ces deux types d'émotions, c'est qu'elles nous expriment un besoin profond. Pour les besoins, je vois déjà certains d'entre vous chercher à prendre référence dans la fameuse pyramide de Maslow, bien connue aujourd'hui et qui hiérarchise nos besoins proposés par Maslow justement dans les années 40. Bon, loin de chercher à, à faire oublier un, un certain concept assez intéressant, je suis personnellement pas très en accord avec euh, cette pyramide et j'ai même développé une pensée critique sur ce modèle qui, s'il est aujourd'hui encore largement utilisé, n'est plus vraiment à jour face aux nouvelles avancées des sciences humaines et sociales. Si l'on cherche vraiment à trouver une hiérarchisation des besoins, euh, et si l'on passe euh, les McClelland qui a transposé au monde du travail le modèle de Maslow ou les Aldefer en 1969 qui euh, a également proposé une structure non hiérarchique euh, du, de besoins dont l'apparition serait euh, la source de, de, des motivations d'après lui. Euh, de nombreuses autres théories intègrent de plus en plus euh, un aspect plus relationnel à la source même des motivations de nos besoins. On le voit dans des approches comportementales ou par les caractéristiques liées à notre emploi. Pour ma part, donc, avec les avancées en neurosciences, en psychologie de notre époque, je pense qu'un équilibre psychologique est également nécessaire pour notre survie. C'est dans ce sens que je pense que le modèle de Maslow est devenu obsolète et ne devrait plus faire partie de l'outillage des professionnels de l'accompagnement. Il y a donc dans notre besoin de, de mentir une recherche de sécurité émotionnelle. C'est là où je veux en venir. Lorsque je le fais, lorsque je mens, c'est parce que je suis à la recherche d'une vie tranquille, une vie sans conflit. Je vais donc tout faire pour éviter toutes les situations conflictuelles habituelles. C'est pour ça que beaucoup fuient d'ailleurs. Dès que le ton monte dans une petite conversation, les gens peuvent partir en prenant leurs jambes à leur cou. Ce n'est pas parce qu'il y a un sentiment de peur qu'ils font ça, qui, qui va faire en sorte qu'ils partent. Non, c'est aussi parce qu'ils ne souhaitent pas prendre euh, part à quelque chose qui va leur faire perdre un contrôle sur euh, leur cerveau et sur leur dose de béatitude qu'ils amènent à leur cerveau. Derrière chaque mensonge, il y a donc un besoin non exprimé ouvertement. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de réussite. Voilà, par exemple, vous avez tous ces besoins-là. Si je mens, je le fais parce que je me dis que les transports en commun ont connu des ralentissements ce matin, je peux justifier donc mon retard. Euh, et parce que certainement mes collègues vont développer une certaine empathie envers moi, parce qu'eux aussi d'ailleurs ont dû déjà vivre ce genre de problème dans, dans le métro, eh bien ça renforce chez moi cette volonté de me protéger en, en donnant cette fausse excuse. Et ça renforce aussi mon appartenance à ce groupe de personnes qui ont eu des problèmes dans le métro, même si aujourd'hui ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs ce que nous faisons tous lorsque nous arrivons dans une nouvelle entreprise. Le premier jour, on ne connaît personne. Alors on cherche des points communs pour avoir un sujet de conversation et pour faire connaissance. Et franchement, personnellement, même si je n'aime pas beaucoup le football, je fais en sorte d'en discuter moi-même. Avec ceux qui aiment regarder les matchs parce que c'est ce qui va me permettre de me lier à eux. Vous voyez, ici, il y a le mensonge qui devient un vecteur dans le processus d'engagement des émotions positives et des relations sociales. Les autres vont avoir une très bonne estime de moi parce que j'aime ce qu'ils aiment et que j'en parle avec eux. Bien sûr, toutes ces petites incartades à la vérité peuvent sembler totalement sans conséquence. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver si des collègues fouteux découvraient finalement que je ne regarde aucun match et que je ne connais même pas le nom des joueurs de l'équipe de France Eh bien rien. Rien dans le sens où je n'aurais certainement plus d'occasion et de sujet pour créer de l'interaction avec ces collègues. Il y aurait donc une, une sorte de rupture sociale qui m'empêcherait de combler mon besoin de bonheur et d'épanouissement personnel. Bon. Je parle d'épanouissement personnel. Mais est-ce vraiment un but qui sera atteint si je mens par omission chaque jour Je me pose la question. L'inconvénient, c'est qu'à force de mentir, nous perdons peu à peu notre identité véritable, pour la remplacer par un masque. Alors dans notre société, il est commun aujourd'hui d'avoir un ou plusieurs masques qui nous permettent de finalement segmenter nos personnalités selon les contextes dans lesquels nous évoluons. Nous avons notre masque de l'employé, celui du meilleur pote, du mari ou du petit ami, euh, le masque que nous montrons à notre famille, etc., etc. Mais tous ces masques ne sont en fait que l'accumulation de nos mensonges successifs et au bout du compte, lorsque l'un d'eux tombe, car il est inévitable qu'un jour nos mensonges s'écroulent sous leur propre poids, eh bien, nous perdons pied psychologiquement parlant. Imaginons que le fait de mentir vous permette de ne pas rester seul et de constituer un petit groupe d'amis qui vous aiment pour ce que vous leur montrez de vous. Ces personnes vont réellement avoir de l'estime pour le personnage que vous incarnez, mais pas pour vous. Vous comprenez bien là la différence Ce n'est pas vous qu'ils estiment, c'est celui que vous montrez. Bon, après tous ces exemples, je voudrais quand même vous dire qu'il y a d'autres raisons de mentir qui sont aussi bien moins normal entre guillemets parce qu'en fait euh, il n'y a aucune bonne raison de mentir. J'espère que nous en sommes tous bien conscients. Alors les raisons qui sont bien moins normales c'est par exemple dans certains cas quand le mensonge nous sert simplement à nous faire mousser face aux autres, à nous faire bien voir des autres en travestissant notre réalité. Dans ce cas précis ce n'est plus un mensonge de convenance ni par omission, mais bel et bien une sorte d'escroquerie sur sa propre situation. Lorsque l'on fuit une réalité qui ne nous convient pas par le mensonge, cela nous donne une fausse impression d'existence et d'authenticité. Mais elle ne dure pas longtemps, car au fond, nous savons que tout cela est faux, intérieurement parlant. Pour tout vous dire, se mentir à soi-même est tout de même assez compliqué, pas impossible, mais même assez compliqué d'accepter ses propres mensonges après tout ce que je viens de vous dire sûrement que vous vous imaginez que finalement les gens autour de vous sont tous des menteurs qui cherchent à nous mener en bateau juste pour leur intérêt propre ou par plaisir de le faire je dois vous dire que chaque mensonge vient satisfaire un besoin qui n'a pas pu être assouvi autrement c'est un peu son rôle primordial c'est Presque un besoin impérieux en soi de mentir pour certaines personnes. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce besoin impérieux correspond à notre besoin d'être finalement nous-mêmes. Nous avons tous notre histoire et nos bagages. Peu d'entre nous peuvent se vanter d'être en parfait alignement avec sa propre personnalité, ses valeurs, ses choix de vie, etc. etc. Ces personnes-là, peut-être ne mentent-elles pas simplement parce qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes. Mais je pense qu'il y en a très peu. Pour les autres, les gens entre guillemets normaux de tous les jours, ceux qui n'arrivent plus à s'en sortir à force d'invention et d'imagination, en poursuivant cette route du mensonge, ils seront un jour face à une impasse qui n'aura que deux solutions possibles. L'une, est de foncer droit dans le mur et de continuer à mentir, coûte que coûte, et de voir ce qui se passera après. Généralement, cela passe par un mauvais moment avec soi, puisque cela veut dire que nos mensonges se retournent contre nous. L'autre solution serait, dans l'idéal, d'admettre que nous avons un problème, que nous avons une dépendance aux petits ou aux grands mensonges, et de chercher à reprendre le contrôle de ce ou de ces masques, qui nous cachent des autres. Le but étant de redevenir soi-même. En coaching, c'est un travail très particulier et assez long, parce que d'abord, il va falloir accepter de ressentir ses propres émotions dans leur ensemble. Cela veut aussi dire qu'il va falloir rester très attentif aux besoins qui sont en nous pour les comprendre et chercher à les satisfaire dans la mesure du possible. C'est un travail qui va faire la part belle à un recentrage de nos valeurs personnelles véritables. Peut-être aurez-vous à subir quelques émotions moins agréables pendant ces moments-là. Mais au final, vous deviendrez fier de vous et de ce que vous incarnez réellement, car ce sera votre vraie personnalité que vous exposerez au monde. Donc ce que je tiens à vous dire, c'est que le premier pas dans tout ça, ça consiste simplement à décider, euh, de façon pleine et entière, de ne plus mentir sur des petites choses, sur des grandes choses, et sur n'importe quel sujet. Et de graduellement entraîner votre cerveau dans cette direction-là, de l'habituer à la compréhension que l'acte même de mentir n'est pas bon. Comme lorsque nous l'avons programmé, d'ailleurs, dans l'autre sens, pour lui faire comprendre que le mensonge était une chose normale. Il faut donc apprendre à notre cerveau qu'aujourd'hui, cela devient une façon de faire que nous ne voulons plus avoir et qui ne nous correspond plus dans nos valeurs. Il n'y a pas de secret, hein, je pense que la meilleure solution c'est d'abord de développer euh, cette intelligence émotionnelle et sa propre connaissance de soi pour éliminer cette mauvaise habitude de nous. Ensuite c'est surtout d'arrêter de chercher à manipuler l'opinion des personnes qui nous entourent parce que c'est une une façon que nous avons de, de pratiquer le mensonge, le, cette façon que nous avons d'essayer de, 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 ma, de manipuler la pensée des autres. Nous nous efforçons de changer leur pensée et leur point de vue vis-à-vis euh, -vis de nous ou vis-à-vis d'un certain sujet. Et le fait d'essayer de, 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 de changer l'opinion des gens, eh bien, en fait, ça s'appelle bien de la, de la manipulation. En coaching, il faut bien saisir qu'une personne n'a de contrôle que sur elle-même et uniquement sur elle-même. Un coaché doit prendre conscience que les autres sont hors de tout type de contrôle concernant leurs choix, leurs émotions, leurs valeurs, leurs actions, etc., etc. Si je dis que le métro était en retard, la pensée de mes collègues sera sûrement dans la globalité « mon collègue a eu un souci de transport ». Voilà. Et cela va créer des émotions positives à l'égard de certains de mes collègues. Mais en soi, c'est une manipulation des pensées des autres parce qu'elles découlent d'une fausse vérité. Vous voyez ce que je veux dire Donc ces émotions ne vous sont pas destinées directement. Elles sont destinées à votre mensonge, à votre masque. Par contre, l'un de vos collègues peut totalement et librement décider de ne pas vous croire et d'avoir une pensée négative pour vous. Dans le même cas, cette pensée sera liée à votre mensonge et non à vous directement, à votre masque toujours donc. Il y a bien trop de personnes sur cette planète pour imaginer seulement un instant réussir à toutes les tromper, à toutes les manipuler. Cela demande une énergie folle d'ailleurs de maintenir des mensonges sur la durée et plus il y en a dans notre, dans notre panier de ces mensonges, plus il est difficile de s'en sortir indemne un jour lorsque tout ça va nous sauter à la figure. Mon conseil sur ça, ce serait de, alors de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Il faut accepter que les opinions négatives sont une réalité et qu'il faut également y faire face de la même manière en gardant toute sa confiance en soi. Il faut accepter la différence et les émotions différentes des autres, telles qu'elles se présentent en nous. Soyez simplement déjà conscient que vous êtes responsable de vos actes et que c'est déjà pas mal. Pour le reste, euh, il y a déjà une grande part de responsabilité qui incombe aux autres de s'auto-gérer eux-mêmes. Euh, mais il faut savoir que ces autres-là ne sont nullement responsables de ce que vous allez ressentir au final. Il faut bien voir qu'il faut dissocier nos responsabilités respectives parce qu'imaginer que ce que ressentent les autres est de notre responsabilité, c'est nous mettre dans une situation où la culpabilité de toute chose ne nous quittera plus. J'ai envie de, de vous partager ça parce que dans le mensonge, on retrouve bien cette croyance que l'on peut modeler l'opinion des autres et par conséquent que l'on peut être responsable de leurs émotions. Bon, il y a tellement de choses à dire sur le mensonge qu'il serait presque possible d'en faire une série d'épisodes de podcasts pour vous apporter une compréhension plus affinée de ce problème de notre société moderne. Mais le but de ce podcast n'est pas d'aller dans le traitement vraiment du, du mensonge, mais d'obtenir une prise de conscience de votre part sur certains de nos petits travers quotidiens. D'ailleurs, j'ai une citation de Sacha Guitry qui me vient en tête et qui est une véritable petite perle sur le sujet et qui sera une bonne introduction pour la suite de notre podcast. Donc, Sacha Guitry nous dit « L'un des mensonges les plus fructueux, le plus intéressant qui soit et l'un des plus faciles en outre est celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui nous ment que l'on le croit. » Parce qu'il y a un aspect du mensonge qui reste en suspens, c'est celui où nous-mêmes, nous nous retrouvons face à quelqu'un qui nous ment, qui est le plus incroyable, finalement. Parce que notre relation au mensonge n'est pas unidirectionnelle, elle est bidirectionnelle. Nous pouvons facilement être celui qui est victime d'un mensonge, comment alors faire face à ça, lorsque l'on en est conscient, bien sûr le conseil, je pense, que je peux vous donner par rapport à cette situation, c'est de choisir de ne pas ignorer le mensonge qui vient à vous. Si vous le faites, vos valeurs et vos convictions propres seront atteintes, et ce sont des émotions négatives qui viendront alors vous torturer. Le mieux, je pense, c'est de choisir de faire face à ce mensonge et à la personne qui vous ment. N'oublions pas que mentir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est avant toute chose un appel au secours. Cela démontre seulement que celui qui ment a un manque qu'il comble par ce petit mensonge ou ce grand mensonge, enfin, par cette façon de vous apporter sa vérité. Sans vous mettre dans la peau d'un inquisiteur, je vous invite à faire preuve d'empathie et à interroger celui qui vous ment sur le pourquoi. Pourquoi vous ment-il Alors que vous savez pertinemment que ce qu'il vous dit est faux, faites preuve de diplomatie et de bienveillance. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Parce que, généralement, une, une personne qui ment et qui se fait prendre ne se sent pas vraiment bien de l'avoir fait, mais c'est surtout de, de s'être fait prendre. Elle essaiera alors de fuir par toutes sortes de moyens. Pas forcément une fuite de façon physique, mais même si c'est probable, mais ce serait plus une esquive à la confrontation qui viendrait en détournant la conversation. Prendre alors la posture de celui qui souhaite comprendre et aider l'autre va aussi faire en sorte que les mauvais sentiments que l'on ressent lorsque quelqu'un nous ment, qu'on le sait, euh, disparaissent au profit de sentiments plus positifs. Nous allons bien parce que nous avons assumé, là, dans cette présence-là, nos valeurs et nos croyances. Nous sommes venus en aide à quelqu'un en détresse, sans agressivité et en toute bienveillance. Si celle-ci euh, ne veut pas de votre aide, n'insistez pas. Hein, Ce n'est pas vraiment euh, le moment non plus de devenir euh, quelqu'un de trop entreprenant pour comprendre le pourquoi du mensonge. Parce que surtout, il faut du temps à l'autre aussi pour intégrer qu'en fait, vous vous adressiez à sa véritable personnalité et pas à son masque. Une fois qu'elle aura intégré ça, euh, vous verrez euh, qu'elle reviendra vers vous parce qu'elle comprendra que vous ne l'avez pas rejetée et qu'elle pourrait peut-être euh, se montrer telle qu'elle est pour que vous découvriez une personne qui, peut-être, serait intéressante derrière son masque. Une personne vraie, vous voyez, la véritable personne que nous souhaitons tous être, finalement, chaque jour, avec les autres. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre réveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de chez Luna, dont le lien se trouve dans les commentaires de ce podcast. Vous y retrouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster votre propre vie et vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé et si vous avez envie d'en faire profiter les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Portez-vous bien, salut